0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ähm schön, dass du hier bist heute Morgen im Kino, um Gottesdienst zu feiern und schön, dass du heute dabei bist, dass ihr dabei seid in einer Hauscommunity community und das heute Morgen losgeht und wir wirklich gemeinsam äh, weiterhin Gottesdienst feiern. Ich bin einfach Gott super dankbar für Leute, die sich mit Technik auskennen äh, und die das hier jeden Morgen äh, Sonntag aufstellen und dass es die Technik gibt, dass wir sowas machen können und einfach weiterhin gemeinsam Gottesdienst feiern. Äh, danke auch euch Technikern. Ähm, genau. Freitag von der Woche kam eine Frau äh, etwas aufgelöst nach Hause, beziehungsweise sie hat mich angerufen und hat gesagt, du wirst nicht glauben, äh, die Räder von unserem Fahrradanhänger wurden geklaut. Sie war 15 Minuten bei Aldi drin, schön abgeschlossen und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, diese, da gibt es so die, diese, diese Fahrradanhänger, die haben so ein, so ein kleines äh, so kleine Räder vorne und die muss man einfach, wenn man sich auskennt, muss man einfach nur drücken und dann fallen die raus und dann kann man die im Prinzip äh, uh, umbauen und sie sagte, das Verrückte ist, da muss mich jemand beobachtet haben, ich war da vielleicht 15 Minuten drin, nicht länger, ich komme raus und der Wagen steht so blüpp so nach vorne gekippt und die Räder waren weg und das erste war so ey, wie kann man denn so dreist sein und und von einem Kinderfahrzeug einfach die Räder klauen? Das geht doch nicht. Und ich habe gemerkt, das hat mich total irgendwie angetriggert und das hat mich so ein bisschen auch wütend gemacht. Aber ich habe gemerkt irgendwie, das ist noch mehr als nur, ja, es ist schon dreist, muss man schon sagen, aber ähm, mit jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe, sagt, ach ja, mir wurde auch schon ein Fahrrad geklaut. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ach, das ist jetzt nur mir passiert. Irgendwie die Dreistigkeit, aber da war noch was anderes. Und es war auch nicht so sehr... Also ja, das ist ärgerlich, aber diese Räder sind jetzt auch nicht unerschwinglich und ich muss dazu sagen, wir haben den Wagen auch geschenkt bekommen und wenn jetzt die Miri nach Hause gekommen wäre und hätte gesagt, ah, weißt du was, ähm, mir ist da was Dummes passiert, ich bin da, keine Ahnung, mit den Rädern im Teer stecken geblieben, der war gerade frisch gemacht, die sind jetzt hinüber, da hätte ich gesagt, ja, das ist blöd, aber ganz ehrlich, dann kaufen wir zwei neue was war das, was mich noch so getriggert hat? Und in der Vorbereitung der Predigt bin ich dem ein bisschen auf die Spur gekommen. Und ich ähm, äh, nehme euch da später nochmal mit rein. Vielleicht ist es eine Spur, die äh, die du kennst und ähm, die dich vielleicht ja auch triggert beim Thema Besitz und Geld und unserem Umgang damit. Wir springen 2000, über 2000 Jahre zurück. Äh, da ist Jesus und er hält eine Predigt. Und es geht in der Predigt über Geld und Besitz. Surprise, surprise. Ähm, hat Jesus auch über Geld und Besitz gesprochen? Ja, hat er. Und erschreckenderweise so oft, dass wenn ich so oft über Geld und Besitz sprechen würde, wie Jesus das Kino leer wäre, bin ich fest davon überzeugt. Ähm, 16 der 38 Beispiele, Gleichnisgeschichten, die Jesus erzählt. 16 von 28 handeln von Geld und Besitz. Jesus redet immer wieder über Geld und Besitz. Und er spricht da viel so drüber, nicht weil er sagt, ach, ich hätte gern euer Geld, um hier irgendwie meine Kirche aufzubauen, sondern weil Jesus weiß, der Umgang damit wird unser Leben maßgeblich bestimmen. Und dieser, in dieser Predigt, die er da hält, da sagt er Folgendes, in dieser Bergpredigt, in der Antrittsrede, wo er sagt, also wenn ihr wissen wollt, was mir wichtig ist und was Gott wichtig ist, dann lest die Bergpredigt, da hat Jesus genau das darüber gesprochen. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Interessant, die Bibel überset übersetzt dieses Wort nicht. Das aramäische Wort Mammon steht hier. Das ist im Prinzip, das heißt so viel wie Geld oder Besitz. Aber die Menschen damals glaubten auch, dass Mammon ein, ein Dämon ist. Also da, da steckt eine Kraft dahinter. Und ähm, nicht in diesem bunten Papier, mit dem wir bezahlen, Geld an sich, ich glaube Geld ist ist nichts Gutes oder nichts Schlechtes, also neutral, aber Reichtum und und Besitz hat einen Machtanspruch auf mich. Du glaubst es nicht? Bei mir ist es so. Ich erzähle dir eine äh, vielleicht lustige Begebenheit, die mich aber sehr ins Nachdenken gebracht hat. Ich war mit meiner Frau, mit unserem Kleinen, äh, Jonte, zweieinhalb, ähm, im Treptower Park unterwegs. Jonte findet ein Eurostück ganz happy, nicht wissen, was es ist und wir sagen, ach, oh, wie schön, du hast einen Euro gefunden. Am besten, du steckst ihn gleich in deine kleine Tasche rein, ähm, dann geht er nicht verloren. Jonte nimmt den Euro und pfeffert ihn, wie die anderen Steine, die er davor gepfeffert hat, in das nächste Gebüsch. Und ich so, oh nein, bin dem Euro hinterher, bin auf die Knie und hab gesucht, ob ich diesen Euro finde. Ein Geldstück, das ich vorher nicht hatte, das mich überhaupt nicht interessiert hat. Und Jonte hat sich gedacht, Papa, was um alles in der Welt machst du hier? Zwar für ihn war das vielleicht ein Steinchen, das ein bisschen mehr geglitzert hat als die anderen. Warum machst du das? Naja, es ist ein Euro und man weiß ja nie. Und immerhin ist er, man soll ja auch, ich bin ja auch Schwabe, gell? Er, hat den, er hat den kleinen Betrag. Aber zum so Nachhinein habe ich gedacht, wie verrückt ist das denn? Ich knie mich für einen Euro vor einen Busch. Übrigens, ich habe ihn nicht gefunden. Gesegnet sei der, der ihn nach mir findet oder das Kind, das seinen Eltern eine Lektion erteilt. Geld ist ein wunderbarer Diener, davon bin ich überzeugt, aber ein furchtbarer Herr und Meister und ein abscheulicher Gott. Und weil unser Umgang mit, mit, mit Geld und Besitz so maßgeblich ist, ähm, redet Jesus so viel darüber. Deswegen ähm, gibt er uns immer wieder Anhaltspunkte zu sagen, wie können wir denn gut damit umgehen. Deswegen haben wir dieses Thema in diese Predigtreihe einen Schritt weiter, einen Schritt vorwärts. Wie gehen wir damit um? Wie können wir einen guten Umgang pflegen mit dem, was Gott uns anvertraut, mit dem, was Gott uns gegeben hat? Und wenn du schon länger in der JKB bist, dann dann kennst du meine Lieblingsgeschichte vielleicht schon zu diesem Thema aus der Bibel. Eine Begebenheit von Jesus und einem ähm, jungen Mann, vielleicht war auch nicht mehr so jung, der, der kommt und ihm eine Frage stellt. Ich möchte diese Geschichte, möchte ich damit hineinnehmen. Ähm, ich habe es hier nicht aufgeschrieben, da muss man nicht mitlesen und ähm, über die von mir falsch gelesenen Worte stolpern, sondern äh, du darfst einfach äh, genießen, wenn du es zu Hause nachlesen möchtest, Markus 10, ab Vers 17. Da ist folgendes, stell mir vor, das war nachdem Jesus diese Predigt vielleicht gehalten hat, da kommt ein Mann auf ihn zu. Als Jesus sich wieder auf den, auf den Weg macht, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm nieder, und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnet Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keinen falschen Aussagen machen, du sollst niemanden um seinen, um seinen Besitz bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwidert der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend auf befolgt. Wow. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seinen Jüngern der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Da kommt ein Mann zu Jesus und sagt, ich habe dich reden hören die letzten Tage, die letzten Wochen. Und das Interessante war, Jesus, eine Sache, die ihn ausgemacht hat, er hat mit Vollmacht gesprochen. Die Menschen waren in seinen Bann gezogen. Das, was der der dieser Lehrer, dieser Rabbi gesagt hat, das war nicht wie die anderen. Die anderen waren auch gut, aber das, hatte, das hat mitten ins Herz getroffen. Und dieser Mann, der kommt und merkt, ähm, das, was du sagst, ist gut. Ich, ich brauche eine ganz wichtige Antwort auf eine für mich sehr wichtige Frage. Wie kann ich denn auf Dauer mit diesem Gott leben? Wie? Was ist mein Ticket, um ewig zu leben? Was ist mein Ticket, um mit Gott in Verbindung zu sein und Verbindung zu bleiben? Ich finde, eine sehr gute Frage. Da hat einer verstanden, worum es geht. Jesus freut sich total über diese Frage des Mannes, ähm, der eben wirklich mit Gott leben möchte. Und er sagt zu ihm, dann halte die guten Lebensregeln. Und er verweist eben, der gerade gehört, in, im Auszug auf die zehn Gebote Gottes gute Lebensregeln. Regeln, die uns frei machen sollen, mit Gott und mit anderen Menschen in guter Beziehung und in Frieden zu leben. Und der Mann antwortet, ich habe sie alle von meiner Jugend an gehalten. Ein Mensch, der alle Gebote halten kann, Jesus ist beeindruckt von der Aussage des Mannes. Er, er, er weist es nicht zurück. Er schaut ihn an, voller Liebe. Und er sieht dieser Mann, er meint es wirklich ernst. Da ist einer, der will Gott mit ganzem Herzen nachfolgen. Der will wirklich, er ist wirklich interessiert an dieser Beziehung. Aber dann ist interessant, wenn man diesen Text weiterliest und was jetzt passiert, plötzlich lenkt Jesus den Blick weg von der Frage, was muss ich tun? Also was kann ich leisten, was kann ich beitragen, Gott, damit ich bei dir einen Sitzplatz habe, damit du mich toll findest, damit wir beide in einer Beziehung stehen? Was kann ich leisten, was kann ich tun, um ewiges Leben zu haben, hin zu der Frage, und die Jünger sind völlig ausgeflippt, wer kann eigentlich überhaupt gerettet werden? Wer kann denn überhaupt? Geht es überhaupt durch das Halten von Geboten, durch irgendwelchen Einsatz, durch irgendwelche Leistungen? Jesus lenkt den Blick weg von Menschen und unserer Leistung hin zu Gott. Er sagt, niemand ist gut, außer Gott allein. Jesus freut sich über den Eifer dieses Mannes, den Einsatz, den er bringen will und gleichzeitig sagt er zu ihm, du kannst dir das ewige Leben nicht verdienen. Wir können aus eigener Kraft Gott nicht erreichen, vor ihm nicht bestehen. Es geht einfach nicht. Für den Menschen ist es unmöglich, nicht aber für Gott. Du kannst nichts leisten, um das ewige Leben zu bekommen. Gott hat bereits alles getan. Gott hat die Beziehung durch Jesus. Das ist die Geschichte, warum Jesus am Kreuz stirbt für dich und für mich. Du hast schon diese Beziehung. Du lebst schon in dieser ewigen Beziehung. Jesus sagt dann zu dem Mann und macht ihm deutlich, es gibt eine, es gibt nur eine einzige Sache, die du tun musst, die unbedingt notwendig ist, damit du ewiges Leben hast. Du musst mir vertrauen. Es ist voll gut und es ist schön wenn du dein Leben nach mir ausrichtest, wenn du nach den Geboten lebst. Das ehrt mich. Und er schaut diesen, diesen Mann an und er sagt, er gewann ihn lieb. Wow, das berührt sein Herz, wo wir uns nach ihm ausrichten. Und danach streben in diesen Lebensregeln, die Gott uns gibt, um miteinander auszukommen, um mit Gott zu leben, wenn wir sie achten. Das war sozusagen auch ja die Gewissensfrage. Du kennst doch die Gebote. Der Mann konnte sein Gewissen prüfen und sagen, ja, ich habe sie alle gehalten. Und Jesus sagt zu ihm, das ist gut. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Vertrauensfrage. Glaubst du mir, dass ich gut bin und mich um dich sorge, dass ich dir ewiges Leben schenke, dass ich derjenige bin, der schon alles getan hat? Und dann fordert Jesus sein Vertrauen heraus, indem er sagt, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, folg mir nach, denn mehr brauchst du nicht. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ich bin das ewige Leben, das du suchst. Du fragst, wie du ewiges Leben bekommen kannst, was du leisten musst. Ich sage dir, ich bin dieses ewige Leben. Jesus in Person, was du brauchst, um das ewige Leben zu bekommen, um dieser Beziehung zu stehen, Vertrau mir. Was ist? Der Vater. Ach. Der Vater. Das sind wir gleich wieder beim Vateranhänger. Jesus will nicht mein frommes Leben, mein richtiges Verhalten, sondern er will mein Leben, er will mein Vertrauen zurückgewinnen. Ich merke in dem Leben dieses jungen Mannes, ist der Knackpunkt. Er hat nicht nur viel Geld. Klammer auf. Jesus hat nichts dagegen, dass wir Geld haben und Besitz haben. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, er gibt uns das alles, was wir haben. Aber das Problem des so jungen Mannes, er hat sein Herz daran gehängt. Er hat sein Vertrauen darauf gesetzt. Und an dem Punkt merke ich, wie ich diesem Mann ähnlich bin. Ich setze mein Vertrauen auf das, was ich habe, auf das, was ich leiste, auf das, was ich verdiene. Ich glaube, eine Sache hat mir diese Aktion mit den Vorderrädern irgendwie klar gemacht. Ich wurde bestohlen. Ich kenne die Statistiken von Berlin. Ich weiß, wie viele Fahrräder jeden Tag geklaut werden. Ich wer weiß, wie viele, wie viele Einbrüche jeden Tag stattfinden. Aber ich war mir ganz ehrlich auch sicher, nicht mir. Mir passiert es nicht. Weiß nicht, ob da irgendwie meine Na Naivität oder, oder oder war ich bin. Nee, das, das passiert anderen. Das ist tragisch, aber mir nicht. Plötzlich ruft mich meine Frau und dann sagt: Es ist passiert, was du nicht für möglich gehalten hast. Wir wurden beklaut. Und vielleicht war es dieser Moment, in dem ich gemerkt habe, Mist, auch meine Vorderräder sind bei Aldi, da wo alle vorbei, der Wagen stand direkt vor der Tür, also nicht irgendwo um die Ecke rum, direkt, das sind alle dran vorbei. Auch da nicht sicher. Und ich weiß, es ist ein total banales Beispiel, aber ich habe einige gesprochen, die haben diese Erfahrung schrecklich und schmerzlich gemacht im letzten halben Jahr in dieser Corona-Krise. Die waren sich sicher, mir kann eigentlich nichts passieren. Sagen Sie, Nathanael, ich habe fast alles verloren. Weil mein Laden geschlossen wurde, weil, weil zu war, weil weil ich, weil plötzlich von einem Moment auf den anderen meine Sicherheit nicht mehr gewährleistet war. Das, worauf ich meine Sicherheit gesetzt hat, nicht mehr da war. Deshalb redet Jesus so oft über Geld und Besitz, weil er der Vertrauenskiller Nummer eins ist in der Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Du kannst nicht beidem gleichzeitig vertrauen. Wer dem einen vertraut, wird dem anderen automatisch misstrauen. Und Jesus erzählt in, dieser, in, in der Bergpredigt oder einige Kapitel später, als er wieder bei den Menschen steht, sagt er zu ihnen, sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen oder Diebe stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Ein Schritt vorwärts. Wie geht es? Wie geht es, Schätze im Himmel zu sammeln und nicht auf der Erde? Wie geht es, mein Vertrauen auf Gott zu setzen und nicht auf mein Geld? Und ich finde, das ist überhaupt nicht einfach. Und wenn ich jetzt hier vorne stehe und sage, oh, das ist ganz easy peasy, kein Problem für uns. Ich finde es nicht ich habe eine Familie und ich 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 will die ernähren und ich ich merke, ich bin von diesem von diesem Geld irgendwie, von meinem Besitz auch irgendwie abhängig oder, oder ich, ich brauche es um die Runden zu kommen und ich merke aber, wie schnell es geht, dass ich von dieser, Dien, der, der Geld als Dienstleister, also der mir dient, plötzlich er zu diesem Dämon wird, zu dem, der mich bestimmt, zu dem Gott, der, der mir sagt, wo es lang geht, was ich zu tun habe, welchen Job ich am besten wähle, damit ich auch genug Geld habe oder noch mehr Geld habe. Deswegen finde ich das Erste, was du tun kannst, rede mit Gott darüber. Sag ihm ehrlich, wie es dir geht. Sag ihm, wo es dir schwer fällt, ihm zu vertrauen. Wo du vielleicht dein Vertrauen viel mehr auf das setzt, was du hast und was du anfassen kannst und was du siehst. Ich glaube, Gott liebt es, wenn wir wie dieser Mann zu ihm kommen und mit ihm darüber reden. Sagen, Gott, mir fällt es schwer, dir an den Punkt zu vertrauen. Dir das alles hinzulegen. Zu vertrauen, dass du wirklich dich um mich kümmerst. Das Zweite, was du tun kannst, und vielleicht bist du heute Morgen hier und dein Fokus ist, ähm, dein Fokus ist total auf, auf Besitz und Geld, aber nicht, weil du immer mehr möchtest, vielleicht auch, aber weil du sagst, ich, ich stecke mittendrin und ich habe Schulden. Oder ich merke, am Ende des Geldes ist immer zu viel Monat übrig. Also ich, ich komme irgendwie damit nicht hin. Selbstverschuldet, weil ich damit nicht umgehen kann. Oder vielleicht auch gar nicht selbstverschuldet, weil ich einfach mehr egal wie ich es mache, es reicht einfach nicht. Und deswegen ist, ist meine ganze Energie, mein ganzer Fokus, alles was ich denken kann, irgendwie immer auf diesem doofen Geld und auf dem Besitz. Und es ärgert mich, wenn ich andere sehe, die mehr haben. Gott will, dass uns der Besitz oder das Geld nicht ein Thema ist, das uns runterdrückt, das uns kaputt macht. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du merkst, es, es beschäftigt mich einfach so sehr, weil es so ein so ein überlagerndes Thema ist, dann dann such dir Hilfe. Mach doch nicht alleine mit dir aus. Hier auf jemanden hier in der Gemeinde, zu dem du vertraust und sagst, hey, wie machst du das? Bekommst du das hin? Ähm, ich merke, mich erdrückt dieses Thema. Such dir professionelle Hilfe. Jemanden, der dich in deiner Finanzlage beraten kann und dir vielleicht wirklich Tipps gibt, Dinge dir sagt, wo du sagst, ach, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Lass uns auch weise sein mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Auch da merke ich, wie 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 Geld, ähm, wie Besitz zu einem zu einer Macht wird, die die mich knechten möchte. Aber das Dritte und vielleicht Entscheidende: Geh einen Schritt des Vertrauens, indem du anfängst abzugeben Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, fällt es dir leicht, großzügig zu sein, großzügig zu geben? Ich habe mir immer das Gefühl, ich habe selber nicht genug. Wie soll ich davon noch etwas abgeben, wenn es irgendwie doch gerade so reicht? Oder man sich mal was gönnen will, wie soll ich was abgeben? Und dann gibt es eine Stelle im Propheten, im alten Testament Malachi, im, Im dritten Kapitel, das sagt Gott zu, zu seinen Menschen, ich glaube, das gilt, das gilt heute immer noch genauso für uns, stellt mich auf die Probe, macht den Versuch, ob ich denn nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Gott stellt sich in der Bibel immer wieder als der Großzügige vor. Und jetzt passiert was total Verrücktes, wenn wir anfangen zu geben. Du kannst ganz klein anfangen und du wirst merken, vielleicht wird dein, dein Gebeherz immer größer. Indem ich etwas abgebe von dem, was mir gehört, was ich besitze, was, was Gott mir anvertraut hat, indem ich abgebe und Gott sagt, ich werde dich versorgen mit dem, was du brauchst. Ich abgebe und ich von Gott bekomme, was ich brauche, indem ich abgebe und von Gott bekomme, merke ich, das, was ich habe, wird nicht weniger. Vielleicht verlagert sich das. Vielleicht bekomme ich von Gott was anderes zurück, was ich gerade brauche. Aber er beschenkt mich. Und es passiert folgendes, ich gebe das ab, was mich was mich in die Gefahr bringt, als Gott zu, 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 zu zum Gott zu machen. Und mein Blick wird auf den gerichtet, der mir gibt und der wirklich mein Gott sein möchte. Der mich beschenken wird und beschenken möchte. Ich gebe etwas ab. Ich lasse los. Ich merke, ich muss daran nicht hängen. Und entdecke Gott, sagt, ich versorge dich. Ich gebe dir, was du brauchst. Ich gebe ab, wieder ein Stück von dem, was er mir gegeben hat was ich und merke, er versorgt mich. Und mein Fokus wird gerichtet auf ihn, immer mehr auf ihn, der mich beschenkt, der mir gibt, weg von dem, was ich scheinbar so dringend brauche, nämlich mein Geld und mein Besitz, um zu leben. Der Blick geht hin zu dem, der das Leben schenkt. Gott gibt großzügig. Wer andere beschenkt, der geht dabei nicht leer aus. Ich glaube ganz im Gegenteil. Das ist die Erfahrung, die ich mache, die wir machen als Familie. Wo wir geben, werden wir beschenkt. Gottes Versprechen, dass wir beschenkte Geber und Geberinnen sind. Wenn die Band gleich nach vorne kommen, wir nochmal gemeinsam singen, gemeinsam beten. Dann lass es doch einen Moment sein, ob das hier ist oder zu Hause in den house -Communities, ganz ehrlich Gott zu sagen, wie geht's mir eigentlich mit diesem Thema? Ähm, Hänge ich da dran? Gebe ich gerne? Fällt mir das Geben schwer? Will ich vielleicht damit anfangen? Zu geben, dass diese Erfahrung zu machen, ich werde nicht ärmer, sondern Gott ist der, der mich beschenkt. Alles fängt mit einem Gebet an, ehrlich vor Gott zu stehen, mit diesem Thema. Amen.